0: Olá! Este podcast é patrocinado pela Grão Inteligência. Aqui a gente conversa sobre tecnologia, gestão e tendências na área de negócios. Neste episódio, a gente vai falar sobre Account-Based Marketing. E para conversar sobre o assunto, estão aqui a Milena Simão, que é executiva de Insights e Marketing, atualmente Omnichannel Activation Manager na Cisco. Oi, Milena, tudo bem? É um prazer ter você aqui.
1: Olá! Oi, Thaís, tudo bem?
0: Tudo. E também a Cássia Costa, que é gerente de marketing da Grão. Oi, Cássia.
2: Oi, oi, oi Thaís, oi Milena, bem-vinda. Que bom que você pôde participar com a gente.
0: Obrigada, obrigada por me receberem aqui. Que ótimo, é um prazer ter vocês duas aqui. E para introduzir o assunto, a gente tem que começar com a pergunta básica. Milena, o que
1: é account-based marketing? Bom, esse tema é um tema muito é recente, mas crescente, é, principalmente entre as empresas é, de marketing B2B, ele vem ganhando relevância. É, basicamente, o, mar, o account-based marketing é um marketing baseado em contas. Então, a ideia é basear toda a sua estratégia é, de, de marketing, né? em função das principais contas, né, essa estratégia per, permite o foco nas, nas contas de maior valor e permite que a, a estratégia toda de marketing seja desenhada em cima da, da, do perfil dessas contas, do que essas contas é, estão procurando e desejam, é, enfim, consumir em termos de produtos ou serviços. Mi, explica um
2: pouco para a gente é, que tipo de problemas é, essa estratégia BM pode ser melhor do que outras é, em termos de
1: resolução. Sim, então, essa estratégia ABM, ela permite que as empresas foquem, por exemplo, nas contas de maior valor. É, através do, do Account Based Marketing você consegue entender exatamente quais são as contas que você deveria focar para, para o seu tipo de produto ou serviço é, então ela, no final ela tem um, um retorno sobre investimento muito mais alto porque ao invés de tentar ampliar muito o seu reach e tentar alcançar muitos clientes tendo aí um, um, uma chance de não, de, não, de não tanto sucesso você Pega todos os seus investimentos e foca exatamente nas contas que você quer atingir. Então, ela, ela tem esse... É, é uma estratégia que tem essa, essa questão da possibilidade de, do foco, né? Também de, de ter uma personalização é, e oferecer o conteúdo que, 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 que aquelas, aquelas pessoas dentro das empresas estão é, procurando.
0: Milena, eu vou voltar um pouquinho, né? Alguns passos atrás, para a gente uhum. conseguir identificar quais são os interesses desse, desse público-alvo, você precisa primeiro saber quem é esse público-alvo, né? Como que vocês Sim. chegam nas pessoas? Como você identifica quem são os pontos de contato-chave dentro de cada cliente? Qual que é o cliente ideal?
1: Sim, claro. É Então, esse, esse é um exercício mais de, de planejamento da, da própria empresa, entender quem é o público-alvo para aquele tipo de produto ou serviço. Então... É, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu sou uma empresa que vende, é, não sei, material, material de escritório. Né? Acho que isso provavelmente abrangeria aí quase todas as empresas, mas dependendo, dependendo do seu price point, dependendo da sua localização, você já começa aí a fazer um primeiro filtro, né, e limitar quais são as empresas que você gostaria de atingir. Então, acho que a, a determinação do público-alvo vai ter, vai, vai ter muito a ver com o teu produto, com a tua estratégia. É, mas a tecnologia também vai ajudar a entender se aquela empresa que você busca ou aquelas empresas da região ali que você tem alcance, no, da, seguindo esse exemplo que eu dei, é, se elas estão se elas interessadas e se elas estariam, é, é, digamos assim, se, elas, se, elas, se o perfil delas está em, tá em busca do, do, do tipo de produto que você quer. Então, ela é... Ela, Seria, basicamente, olhar para a estratégia de marketing hoje, da sua estratégia de marketing hoje, mas ir um pouco mais a fundo na definição de público-alvo, né? Sair daquela coisa meio, é, assim, muito, muito numérica, assim, né? Tipo, empresa de porte tal, tal, mas tentar entender um pouco mais o perfil da, da empresa por dentro, né? E aí, dependendo, inclusive, da empresa, né? Dando exemplo de empresas de tecnologias e tal... Você consegue até pesquisar que tipos de sistemas a empresa já tem instalados, então entender que se o seu produto ele é compatível com esse tipo de sistema, por exemplo, quando a gente pensa, sei lá, em um sistema de RP, ou um sistema de, de mesmo de, de reunião, né? se, 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 o, se o tipo de produto que você vende é, é, é compatível ou não, então aí você começa a filtrar e entender para quem vale a pena é, vender ou não naquele momento, né, dependendo do, do, da sua estratégia mesmo de quem você quer atingir.
0: Em relação às fontes de informação para você conseguir traçar esse perfil, você falou das agências especializadas em ABM, uh, que outras fontes de informação vocês usam? Rede social, LinkedIn... É, empresa de pesquisa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, sobre esse quebra-cabeça, assim, como é que você monta o, o leque de informações que você precisa para conseguir traçar esse perfil e chegar nesse cliente ideal?
1: Sim, é, eu acho que assim, dependendo do, do, do porte da empresa do investimento, tem como é, ir, ir além da, até das ferramentas que existem hoje, né, mas eu diria que um um exercício inicial, com certeza, é, é LinkedIn e os blogs mesmo dos segmentos, né? Então, tem hoje em dia, tem tem vários sites especializados, blogs e, e, e publishers até, que reúnem né pessoas da área de tecnologia, por exemplo. Então, ali eles discutem. Então, a partir dessa pesquisa, você come, consegue entender... É, inicialmente ali mais ou menos as, as informações básicas sobre aquela empresa né de porte da empresa mais ou menos te, ter uma ideia mais ou menos de, de, de em termos de, de número de colaboradores dependendo do, do que for o teu interesse então acho que esse é sim é uma é uma é um começo né assim é uma base mas eu acho que tem também vale também ter o, o, o olhar é, sobre outros outros aspectos né que é se for investir uma, em uma ferramenta, existem várias ferramentas com inteligência artificial que hoje fazem análises preditivas e que eles conseguem trazer para você informação mesmo de o que, que essas qual o interesse dessas empresas. Né? Assim como hoje em dia, para Marketing B2C, você usa as redes sociais, né? Para entender se a pessoa tem interesse nesse tipo de, de, de conteúdo, é possível fazer isso também. É, no, no B2B, né, através, considerando essas empresas como, como contas.
2: A gente tem falado muito nos últimos é, meses e anos sobre a estratégia de inbound, né, é, que vem sendo trabalhada de forma muito consistente, principalmente sob o ponto de vista de conteúdo, como que elas se ela se é que elas se complementam né se elas se complementam como que elas se complementam e uh, como é que seria versus o outbound
1: sim legal então ele, elas se complementam sim e o inbound ele ele está bem focado em tentar é, gerar os conteúdos interessantes para o teu público alvo né e a atração desse público alvo o abm ele 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 complementa o inbound uma, uma vez que você entende quais são as contas e o que esse público deseja. Então, ele, ele, ele comparado com o Outbound, né, se você quiser fazer uma, uma, uma técnica de e-mail marketing, é, é, banners e etc., ele, a, o ABM, ele, ele, ele entra muito nessa técnica, mas a grande essência do ABM é justamente você entender quem é o seu público-alvo a nível de conta. E aí, quando eu falo a nível de conta, é realmente entender é, qual é a empresa que você quer atingir em termos de segmento? Quantas pessoas tem lá dentro? Quem são as pessoas, os tomadores de decisão, né? Uma, uma compra dentro de uma empresa B2B envolve várias áreas, né? Então, de, dependendo do seu produto, pode ser uma pessoa de, de, de compras, mas pode ter também um gerente de recursos humanos, um gerente de, é, da área de tecnologia... Então, a, a, o objetivo do ABM é justamente entender a fundo o perfil dessa empresa e o que cada, cada stakeholder dentro dessa negociação é, tem interesse para oferecer o conteúdo exato. E aí, eles se complementam muito nesse sentido. Né? Você tem que ter uma base do embalde muito boa para gerar essa, essa, essa base mesmo, né? a marca da empresa, quais conteúdos você tem. É, digamos assim, autoridade né para falar, então é, no final das contas o ABM ele vai vai muito bem, isso complementa muito bem com o inbound, sim. Eu posso dizer que o ABM pauta o inbound? O ABM é. no sentido de ele vai definir quais são as suas prioridades, sim, dependendo do quanto ele foi importante dentro da sua estratégia, sim. É, tudo vai depender do, do, do tipo de produto que você, que você vende, né, e quais são os segmentos que você tende a, a, a quer, quer atingir, mas sim o ABM, ele, ele vai te ajudar bastante a fazer essa essa seleção de quais seriam os conteúdos mas ele, assim a, não, ele, ele sozinho não, não funciona, mas ele dá um bom guia né, para as outras estratégias Direciona, de certa forma, né? a abordagem, Sim. o tipo de conteúdo que o embalde vai tratar.
0: Legal. E é uma estratégia que pode ser aplicada para mercados B2B ou, ou ela também faz sentido no mercado B2C?
1: Ela faz mais sentido nos mercados B2B, porque é, é justamente essa, essa visão das empresas como contas. Né? Então, quando a gente tem aí a, 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 a informação da empresa, né? ela, ela é tratada mesmo como, como uma conta. Né? Então, todos os dados de perfil, tamanho da empresa e etc, então para a estratégia B2C eu acho que a gente não teria muito é, enfim, não faria muito sentido né? a estratégia B2C faz muito sentido trabalhar com os, com os targets mesmo que, que hoje já, já são comuns aí no marketing digital
0: e faz sentido para algum tamanho específico de empresa é uma estratégia que faz mais sentido para empresas pequenas, médias, grandes ou não faz diferença o tamanho da empresa
1: é, não, não faz muita diferença o tamanho da empresa, não, mas é, eu, eu diria até que para empresas menores, óbvio que tem um investimento associado, né, mas faz até mais sentido sentido, no, no, final no, você você ter, ter, um, ter um um, um, um direcionamento bem nichado, no, 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 O no, 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 até no, 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 é que, para funcionar, você precisa ter uma marca bem estabelecida, né? Minimamente ter ali uma, uma autoridade para falar sobre aquele assunto, né? Porque, é, não, enfim, acho que isso é a regra geral para marketing como um todo, né? Então, aí, talvez, empresas muito pequenas, talvez valha a pena é, primeiro construir esse, esse background, esse, esse, né, a marca... Essa autoridade, né? dentro do mercado, exato, exato. É.
2: É, eu acho que essa solidez, ela é muito galgada, é, assim, de forma consistente, através de conteúdo mesmo, né, que são produzidos e que Sim. chegam, por isso que eu acho que é tão complementar ao inbound, mas aí uma dúvida, né, porque o inbound, ele parte muito do pressuposto que você tá produzindo conteúdo de acordo com as suas personas, é... Mas, e, e, e aí você provoca né, esse interesse e aí, é, consequentemente, você tem esse retorno dos seus é, prospects, né, dos seus futuros clientes. Como que a gente consegue garantir que os conteúdos que você está produzindo é, realmente interessam para esse target? Né? Como é que você faz esse link entre as duas coisas e, uh, aproveitando a pergunta, a tecnologia ajuda de alguma forma nesse sentido?
1: Sim, sim, com certeza. Eu acho que o, 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 o account-based marketing ele só é possível hoje através do uso da, tec, da tecnologia é porque o que assim você tem diversas formas de entender um pouco o perfil da sua empresa, né? Você pode fazer hoje em dia o LinkedIn é uma excelente ferramenta, tem os blogs específicos, né, dentro de cada segmento. Você consegue acessar muitas informações, mas a grande base é, para você gerar conteúdos relevantes é saber o que essas essas stakeholders dentro da empresa realmente estão consumindo de conteúdo. Então hoje em dia você tem várias formas de fazer isso, né, as empresas que têm os sites é, próprios, né, com, com áreas logadas, né, você consegue identificar exatamente que empresa é aquela, qual é a conta, que tipo de download ele está fazendo, enfim, através de outros tipos de, 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 de campanhas que você faça também, a ideia é ir associando a essa conta o máximo de informações que você consegue ter para entender realmente o, o interesse da conta. E hoje em dia também tem é, agências especializadas em ABM, né? Então, eles fazem essa, essa meio que essa curadoria a respeito dessas contas e, a, e aí você consegue é, entender, qual, a gente chama de análise de intenção. Né? Então, qual é a intenção de compra dessa, dessa empresa que a gente chama de conta, né? Então, o que, que as pessoas lá estão mais buscando? Estão mais buscando é, tipo de... Qual, qual tipo de serviço, qual tipo de produto que está sendo procurado e é, e ela é muito quando você tem uma, um, um sistema, né, bem 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 trabalhado ou trabalha ou trabalha com uma agência muito boa é realmente a, a chance de sucesso é muito grande eles conseguem através dessa análise de então são fazer uns rankings de probabilidade de compra é, e, e, e realmente é, é uma informação bem bem acurada assim isso tudo graças a a tecnologia que a gente tem hoje no marketing digital.
2: Quando a gente fala de construção de conteúdo, né, é lógico que existem expectativas de resultado, o quanto antes, mas é uma estratégia de médio e longo prazo, né, dificilmente você vai ter um retorno no curtíssimo. É, com relação à ABM, ela é mais ágil do que o inbound sozinho? É... E, e, ou, ou, ou não, né, por fato de ter todo esse planejamento, de entender quem são os meus targets, eu acabo também tendo um pouco mais de tempo até ter o, o resultado.
1: É, então, eu, eu diria que ela é uma estratégia de longo prazo, mas é, ela ajuda a reduzir, em geral, né, existem, enfim, dados que, que comprovam que ela ajuda a reduzir um pouco o ciclo de vendas normal, porque o ciclo de o ciclo de marketing vendas normal de, de um negócio do B2B ele é mais longo mesmo, né? Naturalmente. E aí é, ela, a ABM faz parte disso, né? E sim, é uma, é uma estratégia de, de nutrição no longo prazo, de, de, de criar uma relação com essas contas, mas ela, de certa forma, acaba ajudando um pouco a reduzir esse prazo uma vez que você. É, quando você sabe exatamente quais são as contas, o que, que eles procuram, quem são os stakeholders, qual é o perfil deles, o que, que eles querem é, é, consumir ou comprar, então isso, isso ajuda a encurtar assim, esse ciclo de certa forma.
0: Como que é a equipe de um trabalho de ABM? Além, a gente falou da integração entre vendas e marketing, tem outras áreas que participam desse processo? Quantas pessoas normalmente se envolvem? Tem um tamanho ideal de equipe?
1: É, isso vai depender do, do, do tamanho e do porte da empresa, mas eu diria que sim, pelo menos uma pessoa de vendas e um, e um representante de, de marketing de vendas, né, são a, o ponto inicial. É interessante também envolver outras se outras áreas têm algum tipo de contato com contas. Então, por exemplo, tem empresas que têm uma área de, 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 de atendimento ao cliente, tem empresas que têm, uma, têm áreas de, de customer service que vão olhar toda a jornada do cliente. Então, acho que todas as áreas que envolvem, podem envolver de alguma forma esse contato com o cliente, é importante que elas estejam envolvidas. Como garantir a integração dessas equipes? Sim, não, é, é a integração de, eu, eu acho que um dos benefícios até do, dessa estratégia de ABM é essa integração entre marketing e vendas, porque é, o ABM é uma estratégia de crescimento, assim, muito focada mesmo em geração de, 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 de cria toda uma jornada até o, o, o lead, né, o prospect estar praticamente pronto para ser contactado por um time de, pro time, pelo time de vendas, né. Então, como garantir essa integração, acho que é o planejamento conjunto desde o início, né, o time de vendas é o time que vai saber quais são as contas que, que mais interessam eles, né, em termos de, de, de enfim, de potencial de, de, de venda e resultado, mas também o time de vendas vai ter informação é, se, se essas contas já tiveram algum tipo de contato... É, se, se eles já conseguiram vender alguma coisa para as suas contas, porque podem, podem ser contas novas ou pode, pode ser um cross sell um, ou um upsell dentro da própria, do próprio, próprio cliente já existente da empresa então assim, resumindo muito importante essa integração e essa integração ela tem que começar desde o planejamento com certeza é, e para, para a execução em si das, das campanhas sempre, sempre vão ter né, as agências de marketing e existem também as agências especializadas em e na, na, na estratégia de, de account based marketing que elas, elas oferecem serviços que vão desde a jornada completa assim de, de, de fornecer informa, informações sobre essas contas é, é, montar a campanha com você até no final é, é, agendar mesmo a, a reunião com o time de vendas existem hoje serviços que as agências é, é, têm esse, até uma agenda compartilhada e, e no final o time de vendas só precisa comparecer na reunião mas também você pode utilizar é, diversas é, é, agências durante, esse, durante a sua campanha, né? Se for uma agência que vai ser específica para preparar o um material, porque para nutrir esse, essas contas, esses leads, é necessário uma jornada, né? Então, você precisa é, criar essa relação, oferecer conteúdos, entender é, é, se, se, o que, que interessa a esse, a esse público, né? Até, de fato... Ele, ele, ele ser, enfim, entregue né, ao time de vendas.
2: E como é que a gente consegue mensurar essa ação, né? É, que tipos de métrica a gente consegue avaliar que, que a gente consegue dizer se deu certo ou não deu certo em termos de tempo, em termos de investimento, enfim.
1: É, eu acho que a melhor métrica de todas vai ser a, a, a geração mesmo ali do teu pipeline de vendas, né? O resultado, quanto quanto que isso converteu em venda, porque como eles são muito integrados, a venda e o marketing, no final, é, o melhor resultado é ter a venda do produto e do serviço que você busca. Mas obviamente, assim como outras estratégias de marketing digital, é, ao longo dessas dessa, dessas campanhas, jornadas, você você vai medindo também é, é Cada, cada step, né, então, por exemplo, se, se uh, é a taxa de abertura dos e-mails que você mandou para essas contas, se essas contas voltaram no teu site ou não, é, quando, quando é, chega no nível de fazer uma ligação, né, para de fato agendar uma, 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 uma reunião ou fazer uma, efetuar uma venda, né entender se... É, assim, a informação é acurada, né, sobre o que aquela conta realmente quer, eu acho que é uma, é, uma, é uma métrica um pouco menos numérica, digamos assim, mas te ajuda também a aperfeiçoar e a medir se o que você está é, inferindo sobre aquela, aquele interesse está correto, né, então eu diria que é, são as Métricas tradicionais de marketing digital para cada step, cada tática que você vai adotar, mas no final é, espera-se que tenha um, um resultado positivo em vendas e um, e um ROI positivo, com certeza. Então eu vou pegar esse gancho para perguntar quais que
0: são os elementos-chave para ver esse resultado positivo, para você ter sucesso
1: numa estratégia de ABM. Não, acho que os elementos-chave é, em termos de, de, da estratégia seria, é, enfim, ter, ter o seu objetivo bem estruturado, né, Eu acho que essa é a primeira coisa, entender, entender quais são as contas que você quer, que você quer atingir e, e traçar esse objetivo né, real dentro, do, obviamente, do, do, das possibilidades dessa conta, do, do, do tamanho do... do, do da empresa que você quer atingir
0: tem um número é... chave, por exemplo eu não vou trabalhar com 10 contas ao mesmo tempo porque eu vou dispersar minha estratégia o ideal, estou tô, tô aqui cobrando tá? o sim, ideal sim. seria trabalhar com cinco contas, não sei existe esse númerozinho chave? É com quanta, como é que eu filtro qual é a quantidade de contas ideal para eu trabalhar, para não me perder na minha estratégia de ABM?
1: é, não, não tem um número chave não isso vai depender muito mais da, da... Da, da sua estratégia da, e da tática que você vai utilizar. Na verdade, dependendo da tática que você escolher, é, talvez você precise ser um pouco mais direto ou, ou ampliar um pouco mais, né? Hoje em dia, inclusive, existem algumas, é, é, algumas táticas, né? One to one, one to few, one to many. Não sei se vocês já ouviram falar sobre, sobre dentro do account base marketing. Então, basicamente é quando você tem contas com muito, você tem muita riqueza de informação é, e que elas, e que elas, é, é, e que você tem, tem muita riqueza de informação e o, teu, o, teu valor, o produto ou serviço que você quer vender tem um valor agregado alto, é melhor ter uma estratégia one-to-one ou one to few, né, que você consegue ali mais ou menos é, ter um atendimento muito mais especializado e como o seu produto tem um, tem um valor agregado alto são geralmente negociações mais, é, é, que duram mais tempo mesmo, né, tu de um, de um sistema aí que você vai instalar na empresa e vai ficar há 10 anos um, são coisas de longo prazo e tudo mais e, ou, e aí no caso, o one-to-many, né, que seria isso você pode, pode é, é, considerar quando você tem uma informação é, das, mais ou menos das, do perfil dos contas que você quer atingir é, mas você não tem uma informação tão precisa a ponto de enviar um conteúdo específico para aquele perfil, para aquela pessoa então é, isso pode ser trabalhado assim um grupo, um grupo de contas, por exemplo eu quero atender um é, não sei, o um segmento de, de saúde dentro é, daqui da, sei lá, do do, do estado que a minha empresa atende. Então, você pegar todas as contas, filtrar pelo segmento de saúde e oferecer um, um conteúdo, né, e uma oferta de produto que faça sentido para esse segmento, isso pode ser um, uma approach que você pode mandar para, sei lá, 100 mil, 2 mil empresas ao mesmo tempo, não tem problema nenhum. No final, a jornada que vai começar, dentro dessa jornada, você vai começar a filtrar, né, como qualquer jornada também de marketing digital, e vão sobrar ali as contas que, de alguma forma, têm interesse. Legal. Então, então na verdade, eu acho que dá para fazer,
2: por exemplo, é, você segmentar, de alguma forma, seu target, né? De repente, empresas com faturamento acima de X, você faz um one-to-one, one, um one to fill e aí, quando você está falando de empresas de médio, é, é de médio porte, né, que tem um potencial grande também, mas que muitas vezes não vale a pena você ter uma estratégia tão dedicada, você pode fazer um one to many, né? E aí é, segmentar de alguma forma, certo?
1: Sim, sim.
2: Legal. Eu
1: diria que quanto mais você conseguir, é, quanto maior o valor agregado, quanto mais você conseguir personalizar, melhor ter, ter uma estratégia mais focada. Mas se o seu produto é um produto é, que não tem, né? Não envolve uma negociação muito longa e, e, e não é um produto muito caro e você é, consegue oferecer para... Se é uma coisa mais acessível para várias empresas... Ou pode é,
2: flexibilizar, né? Ou é um produto que você pode flexibilizar os serviços, né? E de alguma forma oferecer um pacote mais barato ou um pacote mais caro, dependendo do seu target, né?
1: Sim, 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 sim. E como Mas que... Eu... Não, eu só ia finalizar para falar que, de qualquer forma, não existe uma regra única, assim. Eu acho que vai depender muito do... Olhar o que, quais são as informações sobre aquelas contas que, que, que você tem para tomar essa, essa decisão também.
2: É, legal. E como que a gente faz, assim? É, como que você recomendaria, para se alguma empresa quiser, é, traçar um passo a passo, né? Para implementar essa estratégia é, internamente?
1: Sim. Eu acho que o primeiro passo é... É formar essa equipe, né, assim, saber exatamente ter essa, esse representante de vendas e de marketing, saber quais são as pessoas dentro da sua empresa que devem estar envolvidas nesse processo de alguma forma, entender se, se enfim, acho que entender o mercado um pouco para saber se, se você gostaria de internalizar é, é, as atividades ou ter uma agência para isso, né. Acho que o outro, um passo também importante é a aquisição das ferramentas, que, de novo, podem ser ferramentas próprias ou pode ser terceirizado através de uma agência, mas é importante é, ter as ferramentas que vão te dizer e vão te dar informações relevantes para essa personalização das contas ser, ser viável. Né? Depois disso, identificar, né, traçar os seus objetivos, identificar quais as contas que você quer atingir, é, quais as contas que você quer trabalhar e acho que fazer, montar a estratégia em si, né, revisar, se, caso a empresa já tenha a estratégia de marketing digital atual, é, revisar, enfim, essa estratégia, entender onde que o, que o, que o account-based marketing vai entrar, né? Em que, tipo, em que steps construir essa jornada, e por fim, medir.
0: Agora, quando a gente fala onde o, o ABM vai entrar, isso envolve também o quanto que a que a gestão do marketing está disposta a investir em ABM. Existe um, um percentual dessa verba de marketing que você acha que é adequado para ser investido em ABM ou não tem uma regra?
1: Não tem uma regra, não tem uma regra. Eu diria que, é, de novo, né, é, é melhor ter uma estrutura, um inbound e um outbound bem, bem é, estruturados e o ABM, eu diria que seria uma, 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 uma evolução, né, digamos assim, uma estratégia, é, é muito mais uma um approach, né, uma forma de, 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 de executar o um marketing, é, que eu acho que eu acredito que deveria ser uma evolução, né, garantir, eu acho que o primeiro passo é garantir que, que o, o, o básico está sendo bem feito, né, e... E o ABM, ele pode, ser, ele pode ser construído aos poucos, assim. Ele pode ser um, pode ser um piloto que, que, que vai surgindo aos poucos.
0: Legal. E no, o segundo passo que você falou foi para a gente, né? Primeiro passo, pelo seu passo a passo de como implantar uma, uma estratégia de ABM, o primeiro era formar a equipe, segundo, entender o mercado, terceiro, definir as ferramentas. Tanto para a gente entender o mercado quanto para definir as ferramentas, a possibilidade de ter uma equipe interna ou de terceirizar. Como decidir qual que é a melhor estratégia? Se é melhor terceirizar, procurar uma agência ou se é melhor formar uma equipe interna? Sim,
1: é, eu acho que aí tem a ver com quanto a empresa está disposta a investir, né? A, a equipe interna, eu diria que a pessoa de marketing, a pessoa de vendas, né? Uma pessoa, pelo menos, isso é fundamental. É, mas mas acho que o segundo passo é entender quando a empresa estaria disposta a investir, né? Para formar uma equipe interna existe um investimento. Né? É, talvez, talvez uma solução seja começar enfim, com, uma, com uma agência, né? pilotar com uma agência até gerar esse conhecimento internamente, enfim, pensando aqui numa empresa que, que quer realmente começar aos poucos, né? que nunca viveu a estratégia, quer entender e quer, quer testar. Agora pensando nessa
0: empresa, então, que quer começar aos poucos, é importante, acho que a pergunta que quem estiver ouvindo vai se fazer, e quem nunca trabalhou com isso, é o que uma empresa ganha investindo em ABM. É, e aí eu queria devolver essa pergunta para você. Qual que é a vantagem de investir nesse tipo de
1: estratégia? Praticamente todos os profissionais que hoje é, é, executam a ABM, eles falam que é a estratégia que tem o maior retorno sobre o investimento. É, o que faz sentido, né? Porque de fato você está focando realmente nas contas que te interessam e que, que tem um potencial. É, existe também um, um retorno positivo em termos de engajamento com esses clientes, né? Porque você cria uma relação você começa a, a, a entre, integra, entregar conteúdos que são muito mais relevantes e, e, e tem ressonância com o que aquele cliente deseja, né? Então, tem um ganho muito grande também em engajamento, em fidelização dos clientes. E foi, e foi, e foi o que eu falei também sobre, no final das contas, é, você ter um maior foco, né? Enquanto quando você tem um maior foco, você tem maior chance de sucesso na negociação, ciclos de vendas mais rápidos, né, como eu comentei, você está atingindo a pessoa certa, oferecendo o que ela realmente quer, muitas vezes é possível ter valores maiores para negociação, então às vezes, é, por exemplo, um cliente é, busca um tipo de produto e serviço, é, e você acaba é, vendo que pelas, pelos tipos de buscas e conteúdos que ele, que ele consome, ou, ou coisas que ele abriu, ele também estaria interessado num segundo produto ou serviço que você poderia oferecer então às vezes é possível é, ampliar mesmo essa, essa essa carteira de vendas né, e fazer esse upsell dentro do, da própria negociação e, eu, e como eu falei no início eu acho que a, a própria integração do time de marketing vendas ela já é um grande benefício ela no final das contas ela, ela traz uma maior eficiência mesmo é, para a operação e para a empresa e
0: agora que a gente já está se encaminhando para o final dessa conversa, eu queria te perguntar quais são as habilidades necessárias para um profissional que queira trabalhar com a ABM, seja de marketing, seja de vendas. Tem competências, tem soft skills que, que são importantes para quem quer trabalhar nessa
1: área? Sim, sim. Uh, falando mais até de marketing, assim, que é, que é mais a minha, minha área, é, uma das coisas que vão... Que, que praticamente guiar, né, toda a estratégia de EBM é o é, o, é o entender das contas, e entender dos dados, né. Então eu acho que é muito importante, né. Hoje em dia acho que para é profissional de marketing, né, é saber interpretar dados, saber é, extrair dali, né, o que que é importante e, e, e tomar essa decisão, né, com as contas focar e tudo mais. Então eu acho que essa, essa habilidade de hoje de analisar dados, tomar decisões e tal é algo é, realmente muito importante. É, para o pro, pro profissional, principalmente de marketing, e é, entender também, assim, eu acho que o básico das ferramentas de marketing digital, mesmo que você decida é, terceirizar isso para uma agência, é importante entender qual a tática adequada naquele momento, quais são os resultados esperados, né, o que saber é, corrigir numa rota que, que, que enfim, que talvez nesse, precise de, uma, de um ajuste, então, acho que eu diria, principalmente, é, Entender de dados, saber tomar decisão baseada, baseada em dados e, e saber é, é, entender das práticas das, das de marketing digital. Legal. Hoje em dia é praticamente
0: impossível um profissional de marketing conseguir um trabalho bacana, uma posição bacana sem entender ou sem saber interpretar e ler dados, né e acho Sim. que cada vez com o uso de tecnologia e o desenvolvimento da tecnologia esse tipo de competência vai ser cada vez mais essencial
1: isso, não, com certeza com certeza Cássia,
0: você quer complementar com alguma pergunta?
2: não, eu acho que na verdade a sensação que eu tenho é que esse tema a gente poderia aprofundar aqui algumas dessas perguntas e gerar mais uma hora de bate-papo mas Sim. eu achei que foi muito muito bom é, deu uma, a Milena conseguiu passar para a gente essa visão muito legal, muito completa sobre essa nova, essa nova né, razoavelmente nova estratégia que tem entrado no mercado, muito interessante é, obrigada Milena pela sua participação, pela sua contribuição é, e caso as pessoas tenham alguma dúvida né, sobre o tema eu acho que nada impede de vocês entrarem em contato, mandar um e-mail para a gente para a Grão, para a gente retornar o mais rápido possível
1: Obrigada a eu. Foi ótimo.
0: Obrigada, Cássia. Obrigada, Milena. Até a próxima. Até, Até a próxima. Para saber mais sobre account-based marketing, visite o blog da Grão, em wwwgraointeligenciacombr insights. Agora, se você gostou deste assunto e quer ajuda para implementar estratégias de ABM na sua empresa, envie uma mensagem para contato.grãointeligência.com.br.